0: imparables. En este capítulo voy a contar al respecto de la experiencia que he tenido con las ventas y el emprendimiento. Pienso que esto no lo he contado. Recuerdo que realmente mis primeras experiencias en esto fue cuando tenía de 6 a 8 años, justamente en las posadas navideñas. Y me acordé porque ya se acerca este tiempo, ¿no? Y porque en aquellos momentos nosotros íbamos a las levantadas, yo y mi hermana. Y curiosamente... Recibimos, no sé, 20 bolsas entre los dos. Entonces eran bolsas de dulces. ¿va? En esos momentos, en las levantadas, regalaban las bolsitas por estar levantando a los niños Dios y por las costumbres mexicanas. Recibimos esas bolsas y a lo mejor los primeros dulces los disfrutamos y después nos dio la curiosidad en por qué no los vendemos. Y empezamos a ofrecerlos Primero boca en boca y después en la escuela. Y después empezamos a ofrecerlos con una carretilla que encontramos, la adaptamos, le pusimos todos los dulces que habíamos tenido y empezamos a venderlo y a disfrutarlo. Y después empezamos a convertir ese pequeño emprendimiento ya en una tiendita y esa tiendita se quedó en permanencia. Tiempo después ya no lo hice, pero ahí aprendí la grandeza que era no tener vergüenza ofrecer las cosas que hacíamos, ¿no? futuro después cuando tenía alrededor de unos 12 a 15 años ya más consciente más grande este mi familia me apoyó en poner un negocio de inflables renta de inflables que son los que tú subes que puedes saltar jugar me acuerdo que tenía un dinosaurio tenía un cocodrilo una resbaladilla y empecé a rentarlos me gustaba el proceso me empezó a gustar todo y me di cuenta de que con una renta, pues ganabas a lo mejor 500, 700 pesos, ¿no? Cuando invertías 20 mil pesos en lo que costaba el inflable. El tiempo les pagué el inflable a mis padres. Y después vendía esos inflables. Porque realmente este negocio no me gustaba tanto. Por ir a levantarlo temprano, ir a dejarlos o lugares lejanos. Pero lo que sí me di cuenta. Que empecé a ganar experiencia. Ahorita lo tengo como en conciencia. Por los diferentes estilos que estuve haciendo, ¿no? Después a los... 15 a 17 años acompañaba a mi papá a viajar a Estados Unidos porque realmente nosotros dedicamos a comprar este, ahora sí que insumos de China y de Estados Unidos y hacemos un proceso transformacional. Nosotros compramos equipos y los transformamos en algo que se pueda vender en México basado en las necesidades que tengan nuestros clientes y la experiencia que tenemos de nuestros clientes. Y empecé a comprar un teléfono que se llamaba iPhone en aquellos momentos y era la novedad. Me acuerdo que me compré el 2 o el 3 y lo compré en una pulga o en un fleet market o en un, un tianguis. Donde pues, realmente lo conocía ahí un, pues, un mismo señor que se dedicaba a vender los teléfonos. Y empecé a comprar el mío y llegué a San Luis y me quisieron comprar el mío, lo vendí, gané un poquito de utilidad. Ahorré más y me compré dos teléfonos. Y aprendí una técnica de mi padre que era perderle miedo al dinero. Me dijo, toma, te presto esto y cómprate 10 teléfonos. Y dije, no, 10 teléfonos, ¿qué voy a hacer con 10 teléfonos? Me dijo, hijo, ¿sabes qué es lo que no se vende? Y yo me quedé pensando, ¿no? Le dije, no, pues a lo mejor los teléfonos chinos, o a lo mejor aquello, aquello. Me dijo, no, lo único que no se vende es lo que no tienes, lo que no ofreces y dije ¿qué pedo con mi papá no? empecé así después de los teléfonos me brinqué a comprar herramientas como taladros desarmadores compresores y empecé a saltando y empezaba a comprar por pequeños lotes de no sé 500 dólares después salté a mil dólares y algo curioso es que paso a paso seguía creciendo ¿no? subiendo subiendo en lugar de gastarme todo ese dinero en comprar cosas en comprar pendejadas ahí está el hack que muchas veces no necesitamos poner un emprendimiento para tratar de ser ricos. Necesitamos tener un emprendimiento para tratar de solventar nuestros gastos y cada vez un poquito menos o más de gastos. Pero nunca vas a tener la capacidad de matar tu negocio para seguir gastando más. No, se trata de ahorrar más para poder invertirle más a tu negocio para que este crezca y en un futuro ya puedas agarrar más dinero de ese negocio. Que las utilidades te sirvan para crecer y te sirvan para tus gastos. No solamente para tratar de ser supuestamente el más rico y demostrar con unos carrazos? No, no se trata de eso. Y en todo ese proceso, después salté de la herramienta, comprar medio contenedor de herramienta, después salté a comprar carros, y después de los carros, hice un error garrafal. Me enamoré de un Challenger que compré en California, que todavía lo tengo, que es la primera edición que salió en el 2008, y lo tuve que importar a México, lo reparé, lo arreglé, lo que ha sido todo el proceso pero realmente, justamente tres meses después ya me iba a China, mi capital se quedó parado. Lo que aprendí ahí es que no puedes matar tu capital en un pasivo, que tienes que enfocarte como emprendedor a construir activos que sean fuentes de ingresos y de utilidades, en contraste de llenarte de pasivos que solamente mata tu capital. ¿Me entiendes? Ahora sí que para ser rico, para tener abundancia para vivir cómodo es llenarte de activos de la manera más constante que puedas. Así que yo cada vez que cierro una conferencia, cada vez que cierro un negocio grande, a lo mejor me premio con algo, ¿no? una cenita, algo diminuto que lo sienta, que me apapache, que me aplauda. Pero también trato de enfocarme en ver ese capital que acabamos de ingresar en qué lo vamos a invertir ahora. Y si se puede aumentarlo al doble y le metas todavía un poquito más, lo vamos a hacer de esa manera canalizarlo de esa forma acabo de vender hace poco una grúa nueva y decidí invertir mi capital para comprarme esa grúa y dos o tres montacargas que ya lo estamos haciendo y lo estamos importando desde China, porque en contraste a lo mejor de comprarme, no sé, un Ferrari bueno, no lo alcanzo todavía, pero digamos en contraste de comprarme un Lamborghini usado en contraste de comprarme un Porsche, un McLaren un Mercedes, un BMW no lo necesito mejor prefiero construir activos para después darme una vida como rico en contraste en desperdiciar tu dinero Para tratar de disimular ser rico Para impresionar a personas que no necesitas en tu vida La única persona que debes de impresionar Y mantener impresionada, latente y forzada Es a ti mismo Un abrazo imparable Empieza a te enfocar en construir activos en tu vida Y no cometas el error de haber comprado un Challenger Y que sea una de tus pérdidas garrafales Y que en estos momentos ya sea tu juguete Y que nunca lo voy a vender en mi vida Y me lo voy a quedar para aprender eso que los pasivos pueden matar tus sueños, tu bolsa y a tu familia. Un abrazo gigante, imparable, que no se te olvide compartir. El miedo corre por tus venas, yo sé que es lo que más te frena, pero chingón tienes que ser por todos los tuyos que valga la pena. El poder lo tienes, es la mente increíble, nadie es invencible, pero lo imposible puede ser posible si piensas como un imparable.